0: Como Cecilia Bersalino es profesora, como buen alumno, Marcelo Recalde le cuchichea, le dice, ahora hacemos esto, con, con, mal, porque están preocupados con qué estos dos muchachos que me acompañan en este tramo de la rueda. Están preocupados con el tema tercerizaciones. Tanto Marcelo como Cecilia integran el Frente Sindical León Duarte. Buen día, bienvenidos.
1: Buen día. ¿Cómo buen día, andan? Gracias, todo bien. ¿Qué le estaba gracias.
0: diciendo Marcelo a Cecilia? ¿Qué, ¿Qué es lo que más le preocupa de las Tercerizaciones.
1: Bueno, ¿por dónde, ¿por dónde empezamos? A ver. El tema de tercerización es un tema muy complejo. Sí. Este, nosotros, este, eh, los trabajadores, a través del PCNT, la Comisión de Trabajo Tercerizado, elaboramos un proyecto de ley. ¿Cómo llegamos a ese proyecto de ley? A ver. Este, llegamos después de hacer una evaluación de lo que estaba sucediendo con el tema de tercerizaciones, tanto en el sector público y privado. La comisión empieza a funcionar en, en abril de 2013. Empezamos a hacer un estudio con los elementos que teníamos con los compañeros, analizando la legislación este, vigente en Uruguay, pero también en la región, que estaba pasando en la región, en algunos países con, con, con avances importantes, como fue Venezuela, Ecuador, Bolivia... Y nosotros visualizamos que si bien en el 2008 se aprobaron eh, dos leyes este, referentes a ese tema y fueron un respaldo para, para los trabajadores, uh -huh. este, lamentablemente eh, esas leyes no dieron las garantías necesarias para que los trabajadores pudieran este, eh, em, este, realizar sus tareas en buenas condiciones. Mira. Por lo cual hoy lo que podemos decir es que en Uruguay tenemos un proceso de precarización laboral muy extremo que eh, va a través de las tercerizaciones laborales. Eh, nosotros, eh, simplemente para no esternos demasiado, pero sí de hacer acuerdo que eh, estos procesos de tercerización laboral vienen del Consejo de Washington en el 89, donde se mandaba como receta salvadora para los países latinoamericanos y salir de las crisis económicas, achicar al máximo al Estado, este, poner en manos privadas eh, los máximos servicios, y ahí donde la herramienta fundamental para eso no solamente fue la venta eh, directamente de algunas empresas públicas, sino un proceso de tercerización pero siempre decimos para bajar un poco el tema de tierra que es como desguazar un auto y, y mandar y, y venderlo por partes en realidad no lo vendemos pero ponemos secciones del Estado en manos privadas eso no está pasando hoy uh -huh. y hoy el proceso más grande de tercerización laboral sea en el Estado, no en el sector privado irónicamente este proceso que se pensaba en, en principio que iba a ser para la industria más que nada este, y esto tiene que ver con la época toyotista de Japón de, de fabricar por partes y bueno un cambio en las cadenas productivas se traduce después que este proceso se lleva a los estados principalmente en Latinoamérica ¿no? este, hoy la realidad que tenemos en Uruguay es que tenemos un proceso muy grande, hay un promedio de 120.000 trabajadores en puestos permanentes y funciones que deberían ser estrictamente funcionarios públicos y los hacen trabajadores bajo el derecho privado, ¿cuál es el problema? ¿cómo se da este proceso? hay un proceso de precarización muy grande, tenemos a veces trabajadores cumpliendo las mismas tareas con las mismas responsabilidades en el mismo organismo y el trabajador del sector privado gana hasta un 70% menos. Y si vemos la, la lista de derechos laborales y de beneficios que tienen, bueno, es abismal, supera todavía ese porcentaje. Entonces, ahí tenemos una contradicción muy grande que la tenemos que discutir con el gobierno, que el gobierno habla de trabajo decente, que ha hecho políticas por esto, pero tiene una deuda muy grande con este sector.
0: Yo me quedé intrigado con tu comentario, ¿estamos peor que Argentina, Brasil, Paraguay y Chile?
1: Bueno, yo te hago una salvedad, hoy por supuesto tenemos una situación muy compleja en Brasil y Argentina, que es conjuntural, que no es la misma que teníamos hace claro. cinco años, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros empezamos... ¿Paraguay y Chile? Bueno... Paraguay tiene, sí, tiene un, pro, un proceso de precaución muy grande en, en el tema. Sí. Eh, no sí, estoy pensando
0: tantos capitales que se van a Paraguay como le hemos comentado. Sí, aquí en la, sí se sí. van porque no tienen ni siquiera una cosa la, mínima de reglamentación. La no, ah, ah, bueno. no, no puedo creer que estemos peor que Paraguay en este no, eh, no,
1: no, Paraguay no, está claro que no. Paraguay es escandaloso. Es escandaloso. Directamente. Es claro. escandaloso. Hay que ser claro, que lo de Paraguay es escandaloso. En términos generales, no, no sí, tiene sí, las sí, mínimas por, leyes. Supo. No, no, eso está claro. Este, nosotros recordamos que hubo. Eh, un, un encuentro de empresarios paraguayos alrededor de Aracapas que es un año y medio, sí. donde ellos manifestaban a los empresarios uruguayos que fueran contentos a Paraguay, que ahí los trabajadores no tenían problema de trabajar 14 horas por día. cuarenta y cinco Sí, sí, así. Y con 45 grados de temperatura son No había problema que fueran con los capitales que allá no iban a tener los problemas que tenían acá. No, bueno. no te es, sí, es terrible, ¿no? Así directamente, ¿no? Esa fue la, la frase. Bueno, pero digamos que es terrible lo, lo, el, el atraso que hay en... Este, en Paraguay, con estos temas, lo hemos hablado con los sindicatos. Eh, este, y nosotros empezamos a trabajar, es buena tu pregunta. Bueno, nosotros empezamos a trabajar ya hace cinco años a nivel regional con Argentina, Brasil y obviamente Uruguay eh, en estos procesos. Argentina tiene una cátedra muy importante de Derecho Laboral que se ha especializado en el tema de tercerización. Yo lo sé,
0: te apuntaba por eso, justamente. Sí, ahí
1: Victoria Basualdo y, y Alejandra Esponda son pioneras en toda Latinoamérica y son de los exponentes más importantes a nivel mundial de temas uh -huh, de tercerizaciones. Uh -huh. Empezamos a trabajar directamente con ellos y con toda la cátedra de Argentina, al cual se sumó Argentina, este, después se sumó Chile, eh, hace un año y medio, empezamos a trabajar con Chile, este, y también algunos compañeros de Paraguay. Pero, digamos, con Argentina se afianzó a nivel de Río de la Plata un trabajo bastante importante. Contestando tu pregunta, en realidad si nosotros visualizamos la diferencia entre Uruguay gobiernos progresistas, ¿no? la época kirchnerista en Argentina y el progresismo nuestro, en realidad Argentina estaba mejor que nosotros. Para ello ya era escandaloso que un trabajador tuviera una diferencia de un promedio de 30%. Era un problema grave que había que solucionar. Hoy en Uruguay, después de un tercer gobierno, tenemos trabajadores que ganan un 70% menos.
0: ¿En qué área, por ejemplo? En área
1: pública el área pública se da siempre un proceso de precarización, ninguno, eh, hay un proceso de precarización grave eh, que el gobierno no ha salido a resolverlo. Si es verdad, y esto hay que decirlo, desde la comisión entablamos una mesa de trabajo en distintos organismos públicos, en el Ministerio de Trabajo, en DINAE, este, en la dirección, y una mesa de trabajo en Torre ejecutivo en la Prosecretaría de Presidencia de la República con el doctor Loballo, que ahí abrimos una puerta para discutir estos temas. Pero digamos, vamos lento, vamos lento, vamos muy lento para un problema que eh, este gobierno lo tiene hace tres periodos. Estamos finalizando un tercer periodo. Esto debió resolverse indiscutiblemente en el gobierno de Mujica porque entendemos que el primer gobierno Vázquez fue un gobierno que tuvo que ordenar la, la, la casa, veníamos de una crisis brutal, la crisis económica, socioeconómica más importante que tuvo el país. Pero digamos que este, este proceso del segundo gobierno que fue el de Mujica, con un crecimiento extremadamente importante del país económico, tenía las condiciones y sobraban las condiciones para resolver este tema lamentablemente no se hizo este y hoy estamos a punto de terminar un año un tercer gobierno y hay una deuda muy grande con este sector eh, nosotros hacemos esta popularización porque también este, tenemos problemas en el sector privado pero en el sector privado eh, más que nada tenemos un problema de gestión que hay leyes que, que a ver, harán, ¿cómo
0: sería esto de gestión?
1: De que tenemos leyes que amparan a los trabajadores pero que cuesta que se cumpla ah. entonces ahí eh, eh, el Estado que debe, ser, debe estar presente para garantizar estos derechos eh, lo está haciendo pero con una precariedad. Es decir, tenemos leyes que dicen, bueno, el trabajador sí tiene que ganar esto en estas condiciones, pero vemos que las empresas violan los derechos todos los días y, y bueno, y, y el procedimiento de sanción de esas empresas es muy lento y a veces se resuelve, desgraciadamente, de una forma injusta. Entonces ahí tenemos un problema de gestión. En el sector público tengo un problema que la, las leyes vigentes, que yo hacía referencia en 2008, tienen algunas falencias técnicas. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en suministro de personal, la ley que dice que cuando el personal suministrado va a los sectores privados, no puede ganar menos y tener menos, menos condiciones que eh, la empresa con los trabajadores propias de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que debe hacer copia y pegue del convenio colectivo del sector. ¿Qué quiere decir? Yo voy eh, como tercerizado al ZUNCA a hacer obras. La ley dice claramente, y así lo, lo dice el, el Ministerio de Trabajo, debo eh, ganar los mismos laudos que tiene el convenio colectivo del ZUNCA. Si voy a la industria medicamento, lo mismo. Si voy a la enseñanza privada, lo mismo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo suministro personal permanente bajo el derecho privado a UTE ante el BPS? a todos esos organismos de administración central. perdona mi ignorancia, central. ¿quién puede sí.
0: ir tercerizado al ZUNCA? ¿Para qué se hace eso? ¿Qué hacen los empleadores con eso? que no entiendo.
1: Ah, contratan para determinada obra, porque las empresas tienen un personal fijo, pero a su vez tienen una obra nueva que tiene una ah. fecha de comienzo final, entonces precisa personal extra. entonces Para, para entonces, un tiempo corto. Exacto, entonces ah. pide a una empresa que me suministre, obrero, pero lo voy a contratar solamente para esa obra. Mira. entonces voy ahí, ir vas a venir sí, y cuando sí. tenés
2: ahora te vas, no vas a estar en mi empresa ¿cuántos vericuetos
0: que tiene todo eso? De, de alguna vez. manera,
2: sí. claro, la estrategia es esa ¿no? claro. es blindarse las responsabilidades contractuales y de empleador, no tienen que lidiar con ningún tipo de cuestiones que hacen a lo laboral, eso es algo importante y esa es una estrategia, por eso hay empresas que suministran mano de obra y que mm. se encargan de todas esas cuestiones que, que pesan en teoría, ¿no? y que generan una gran fragmentación
0: y esto les confieso que es complejo entenderlo mm. estoy seguro que más de uno a uno y dice, sí, pero no entendí bien todavía esto. ah ¿qué es este tema que está ocupando al Frente Sindical León Duarte? ¿por qué están preocupados y ocupados Exacto. a propósito de tercerizaciones? estoy conversando gente con Marcelo Recalde estoy conversando gente con Cecilia Bercelino ambos integran el Frente Sindical León Duarte qué complejo que todo este tema ¿no ¿Y cuántos vericuetos que tiene
2: Sí. Exacto. Y el trabajar, Marce lo sabe más que nadie, desde la Comisión de Tercerizados del PITCNT, el trabajo justamente que se ve esa fragmentación y llegan compañeros de, de distintas situaciones, de distintos sindicatos, donde tienen, los sindicatos les cuesta muchísimo formarse con grandes debilidades, donde hay un montón de leyes que amparan y regulan, que es como que no llegaron a ese nivel, no, no llegan a esos compañeros y están mucho más desamparados. Ahí, ahí lo que eh, la apreciación es muy buena de Cecilia porque en
1: realidad este sistema que, que nos vendían la, la cátedra de Estados Unidos por supuesto esto con, con bueno, los, los, los centros de poder que, que, que rodean a los gobiernos de, de Estados Unidos no esas recomendaciones salvadoras para latinoamérica ellos decían que la tercerización laboral iba a traer mayor especialización a los trabajadores y como consecuencia a mejores salarios y condiciones laborales este, en la realidad, sabemos que eso no se cumplió, fue a la inversa, eh, se precarizó el salario y las condiciones, pero eso tenía una idea inversa que, por supuesto, ellos no, no la manifestaba que era la fragmentación del movimiento sindical. Eh, nosotros lo vimos en Uruguay, una fábrica con 500 trabajadores, todos los que cumplían de las diversas tareas, en un solo sindicato. Hoy te encuentras tanto el sector público como el privado, que en un mismo lugar de trabajo hay 3, 4, 5 y hasta 6 sindicatos. Eso se llama atomizar del sindicato, fracciona el movimiento sindical, le quita fuerza entre las patronales y bueno, y eso va en decremento de los derechos de los trabajadores. Esa es una realidad, lo que decía Cecilia, hoy tenemos un gran problema, porque claro, y lo visualizamos mucho en el sector público, ¿no? El sindicato del organismo público, este, y a su vez adentro tiene un sindicato por cada rama de actividad que tiene tercerizada. Es decir, limpieza tiene su sindicato, o vas a un, a un te y, sí. vas, y está el sindicato y los compañeros de la limpieza, otro sindicato los compañeros de la seguridad otros sindicatos los compañeros del grupo de ciudadanos que esperan son suministrados a, a este a tareas este inherentes al organismo este, después por otro los, los, los informáticos y si tenemos grandes empresas como IBM Google por ejemplo ¿da? este y después los funcionarios propios claro entonces eso coordinar a, entre todo eso ya de por sí es bien difícil es extremadamente complejo porque son convenios colectivos diferentes los contratos son diferentes la realidad es muy muy diferente entonces, ahí es, un, es una situación muy compleja que obviamente donde pierden cuando hacemos balance son los trabajadores. Nosotros ahí por eso insistimos que el gobierno tiene un gran debe con, con este tema y, y es por eso que el, el viernes 23 a, a las 18 horas vamos a estar haciendo una jornada en la huella de Sereni. ¿Qué van a hacer? Bueno ahí lo que vamos a, a, a dar una, una charla y debate junto al compañero Luis Puch, el diputado del PP, uh -huh. la compañera Cecilia y quien habla, eh, por el proyecto Nosotros queremos este este, ¿Este
0: trío sale a la cancha porque ahora va a empezar de vuelta, a ver.
2: Eso, esto, un poco más, se lo decía, sí. en realidad arranca con un proceso de trabajo en torno a la elaboración claro. de la ley desde el 2015 uh -huh. y, y de hecho esta ley, un poco lo que Marcelo también trasladaba, pretende subsanar algunas cuestiones que se sobreentendían, que era esto justamente, la creación la tercerización como creadora de empleo y como que en teoría mejoraba, profesionalizaba a los trabajadores y mejoraba una, generaba una mejor gestión o Pero generaba y, no, ah, la actividad. Y por hoy vemos lo contrario, que en realidad se pone en riesgo y precariza la actividad en sí. La, la, la genera en peores condiciones y además las condiciones tra de trabajo, la flexibilización y, y, y la desregulación que genera es, es, es perjudicial para los trabajadores. Esas dos cosas van juntas, además. Entonces, lo que la ley un poco trata de subsanar es eso: pretende evitar la tercerización porque le pone como condicionante el que tenga que cumplirse y estar justificada la necesidad de la tercerización en ese sentido, bueno, no genera
0: cualquier sentido. exactamente que no
2: se pueda por cualquier motivo tercerizar y que los criterios no sean claro. eh, una renta, una mayor rentabilidad o deshacerse de determinadas responsabilidades, sino que en todo caso usted demostrado recientemente que eso mejora genera empleo, mejora las condiciones del empleo, y a su vez también es un agregado en calidad para la actividad que se va a desarrollar y no que la va a perjudicar.
0: A ver si entiendo que no sean reglas generales, sino que sean excepciones.
2: Sí, exactamente. Exacto. exacto, Que sean medibles y comprobables. Nosotros tenemos un ejemplo que, ahora me acordé y lo traje, en el propio Parlamento, de las compañeras de limpieza allí, que se organizan, piden la información pública del Parlamento y ahí descubren cuánto justamente la empresa cobra al Parlamento por el servicio que ellas ofrecen y cuánto le paga esa empresa a las a las compañías tercerizadas, porque también otro de los mitos o oh, mitos no, pero que en algunos casos podemos encontrar, pero no siempre y no se puede generalizar, es el tema el costo, eh, abarata costo la tercerización. Bueno, no necesariamente y no siempre y muchas veces al revés. En realidad sale más caro y tiene que ver con otras otros criterios que, que son lo que hablamos de deslindarse de responsabilidades y fragmentar y atomizar a, la, a los trabajadores.
1: Esta esta ponderación que hace Cecilia es sumamente importante porque porque hay un discurso en la sociedad eh, Alberto, verte esto lo sabes muy bien, ¿no? Lo has escuchado durante toda tu vida como periodista. El Estado es pesado, los funcionarios no rinden lo suficiente, nos mm. cuesta mucho. Y en realidad nosotros lo hemos demostrado con unos estudios parciales. En realidad, solamente cuando se precariza extremadamente los salarios, claro. se llega a volar gastos para el Estado. En realidad, la tercerización laboral de los puestos permanentes le cuesta más caro al Estado que los funcionarios presupuestados. Por lo cual, cada vez que se hay un, un proceso de tercerización del Estado, nosotros pagamos más la población paga más sin embargo lo que se traduce después en salarios o condiciones uh -huh. de los trabajadores es ínfimo lo que quiere decir que el intermediario que no aporta solamente nada se lleva una tajada grande de uh -huh. ese gran negocio que es el Estado entonces hay que hay que informar a la población que en realidad no estamos achicando el gasto del Estado lo estamos
2: aumentando a través de empresas privadas para que estas se beneficien y esa es una realidad y es algo que el gobierno se debe hacer cargo y, de esto. y están los números más cuando sí. reducen el costo del Estado pero vos mirás a continuación cuánto aumenta porque la tarea hay que cumplirla igual no es que desaparece la tarea ni la necesidad de cumplirla ni hubo una, una reestructuración de la actividad lo que hay es compensarlo a través del trabajo tercerizado que precariza y que además el Estado ni siquiera se entera o no se hace responsable en lo más mínimo.
0: Ahora cuántas inequidades en todo sí. esto, ¿no? que Ustedes señalan, y justo el Parlamento está señalando, sí. y recuerdo que en la semana en busca tuvo un economista del partido Colorado, y yo le contaba lo de Valle cuando habló de aquel portero, aquella cifra disparatada que ganaba en el Parlamento, sí. bueno, ahí que tenés. por supuesto esa cifra disparatada la sigue ganando, sí. eh, y en contrapartida deben ser seis sueldos de gente que extra, y no se pudo cambiar no. aquel disparate que sigue estando en muchas áreas de esas inequidades absurdas.
2: Y que desde el Estado seamos de los principales tercerizadores es una incoherencia importante que tratamos como de combatir justamente desde, desde León Duarte, esta actividad del 23 que Marcela menciona, es la continuación de eso, una serie de actividades que hemos venido desarrollando mm. a lo largo del país y sobre todo en Montevideo, porque más allá del avance que implicaría esta ley de ser aprobada, si esto no se hace carne en los trabajadores y en la gente, es como todo no avances manuscritos que, que no terminan de de generar de verdad una, una transformación de la realidad entonces lo que pretendemos es eso y esta es una de esas instancias
0: quiero suponer que allí va a haber una exposición de ustedes tres y luego sí, un sí, intercambio preguntas sí. interrogantes porque sí, sí, así como sí. yo le preguntaba Obvio. habrá mucha gente que quiera preguntarle cosas
1: es la idea, sí. La idea, ante todo, es que haya ese intercambio, que se genere la discusión. No no, no es la idea una exposición técnica, sino un, una charla con los compañeros y las compañeras. Este, lo que sea, se sea fundamental, que los trabajadores se tienen que apropiar de este proyecto ah. de ley, asumir ese desafío. Sabemos que vamos a contrapelo de las políticas de neoliberales que vienen a la región y que no tienen no son nuevas eh, pero la realidad es una y la realidad es que hay una, un proceso de precarización laboral muy importante en el sector público y el sector privado que en el caso del sector público eh, eh, bueno aumenta esa esa precarización más que en el sector privado pero nos interpela a todos también a por ese rol del estado si nosotros y, y el frente amplio como el partido, la coalición política de gobierno, uh -huh. va, a, va a comprar o va a seguir comprando este discurso neoliberal, porque estas, son las instru estas instrucciones son las de Washington, digo no, no son nuestras. este Y a la medida que nosotros las aceptamos, estamos com este comprando ese discurso, que beneficia a las empresas y no a los trabajadores y no al Estado. Y una cosa que, que es importante, y siempre hay que hablar con las nuevas generaciones, es que el Estado no es del, del partido político de turno, el Estado es del pueblo y en la medida que nosotros no cuidamos Estado después eso eh, trae consecuencias muy nocivas y, y basta ver lo que pasa hoy en Argentina que es terrible hoy no hay eh, Ministerio de Salud no hay Ministerio de Trabajo es decir, eh, la Argentina aplicando esas po políticas neoliberales eh, ha retrocedido por lo menos 300 años solamente hay un país de África eh, que no tiene Ministerio de Salud y de Trabajo entonces, si nosotros también no asumimos este desafío y esta discusión del rol del Estado eh, y, la, y lo importante que es para la población eh, seguramente vamos a seguir barranca abajo en estos temas porque esto es el comienzo de estas políticas que se están implementando en Argentina y en Brasil, sí. es decir, la discusión es más profunda este proyecto de ley no solamente interpela a los trabajadores en, el, en los procesos de tercerización, sino una discusión de cuál es el rol del Estado para todos nosotros sin duda defendemos un Estado eficiente y moderno pero, pero un Estado que esté a la disposición del pueblo y no de las corporaciones
0: Muchachos, eh, esto sigue entonces, vamos a ver bien el, el detalle
2: 23 de noviembre, uh -huh. a las 18 horas, 18. en la huella de Sereña, ahí Germán Barbato. Exacto y Vamos a estar conversando un poco sobre esto Con el compañero sabe. Luis Puch bien. Y están todos bien. invitados
0: Bien, el matecito que estaba sonando lo estaba tomando Cecilia oh, sí. Barcelino Muy rico Y va a convidar, los convido con el mate de trigo <risa> Y vuelven a reiterar el convite, por favor día, hora y lugar
2: viernes 23 de noviembre 18 horas en la huella de Sereñi Germán Barbati, y Colonia junto al diputado de Luis y, y la compañera
1: profesora Cecilia la, Barcelino, profe. la profe y, y quien <ríe> no uno a todos si no vienen
0: ahí está, ahí está eh, un gusto muchachos gracias. Gracias. muchas
1: gracias bueno. por la invitación, un placer estar acá
0: dale, muchas gracias eh, Marcelo Recalde, gente Cecilia Barcelino, ambos integran el Frente Sindical León Duarte.